0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Startup, das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt. NZZ Akzent.
1: Ich bin Sean Rad, der Co-Founder Tinder und CEO. Justin Mateen, ich bin der CMO. Und das ist John.
2: Wir sehen hier drei Männer. Das sind die Gründer einer der erfolgreichsten Dating-Apps weltweit, nämlich von Tinder. Und hier, da schreiben wir gerade das Jahr 2014, wird diese App so richtig erfolgreich. Was wir auf dem Bild halt nicht sehen, ist, dass zum Gründungsteam eigentlich auch noch eine Frau dazugehört. Das ist Whitney Wolff. Und während die drei Männer sich da von der Öffentlichkeit feiern lassen, sitzt sie zu Hause auf dem Boden ihres Badezimmers und sieht ihr Privatleben und vor allem auch ihre Karriere als Scherbenhaufen vor sich.
0: Whitney Wolf wurde bei Tinder rausgemobbt, wie sie sagt. Heute macht sie Tinder Konkurrenz. Aber sie will mehr. Nadim Brücker über die Frau, die für die Rechte der Frauen im Internet kämpft. Nadine, du sagst, Whitney wolf war bei der Gründung von Tinder mit dabei. Wie ist denn das gekommen?
2: Genau, Whitney Wolf war noch eine sehr junge Frau, die zum ersten Mal in der Tech-Branche einen Job gefunden hat. Und zwar hat ihr einen Väter Bekannter diesen Job angeboten. Sie sollte bei einer App das Marketing machen, die Kundenzufriedenheit prüft. Aus dieser App ist nichts geworden. Stattdessen hat sie aber mitbekommen, dass dieser Kollege, der sie angestellt hat, zusammen mit anderen Freunden an einer weiteren App beteiligt ist. Und zwar an einer Dating-App. Die hieß damals Matchbox. Und Whitney Wolf hat sofort erkannt, dass diese App ein großes Potenzial besonders bei Studierenden haben könnte. Und sie war sehr bald dann mit dabei, hat mitgeholfen, das ganze Marketingkonzept zu entwerfen für diese App, ist von Universität zu Universität gereist und während sie diese App beworben hat, kam ihr die Idee, dass Matchbox eigentlich nicht der richtige Name ist, sondern dass Tinder viel besser wäre. Tinder, also zu deutsch eigentlich so zünden oder Zeuseln so...
0: Whitney macht also hier groß Werbung für Tinder unter den Studenten. Wie geht es dann
2: weiter so 2013 nach, diese, nach diesem Start? Genau, also Whitney Wolf ist da sehr engagiert mit dabei und Tinder, diese App, ist ja auch gemacht dafür, dass man einen Partner oder eine Partnerin findet und genau das passiert auch bei Whitney Wolf. Sie verliebt sich nämlich in einen der Mitbegründer und die beiden werden ein Paar. Das dauert allerdings ein knappes Jahr nur und dann kommt es zu der Trennung und diese Trennung, die ist ziemlich hässlich. Die beiden streiten sich am Arbeitsplatz und vor allem der Partner von Whitney Wolf schreibt ihr während der Arbeitszeit sehr gehässige, sehr wütende und auch drohende SMS-Nachrichten. Er nennt sie eine Lügnerin, er nennt sie auch eine Schlampe. Dann schreibt er ihr wieder sehr sexuelle Nachrichten, er schreibt ihr, dass er sie vermisst, er schreibt ihr, dass er sie liebt. Dann kommen wieder Eifersuchtszenarien und sie selbst, sie reagiert sehr vorbildlich. Sie sagt nämlich immer wieder, du überschreitest hier eine Grenze, ich fühle mich jetzt nicht mehr wohl, du lenkst mich ab, ich kann meine Arbeit so nicht mehr ausführen, das sagt sie ihm sehr oft. Er beleidigt sie, er sagt ihr dann auch immer wieder, sie habe gelogen und wer während der Beziehung lüge, der lüge auch im Arbeitsumfeld und deswegen möchte er nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Und so schaukelt sich das immer mehr hoch. Und was macht Whitney? Whitney macht in dieser Situation, was man eigentlich jeder betroffenen Person empfiehlt. Sie geht zu ihrem Vorgesetzten, legt ihm die Nachrichten vor und erklärt ihm die Situation. Und wie reagiert der Chef? Der Chef ist der beste Freund ihres Ex-Freundes und er entscheidet sich, gar nichts zu tun. Es geht aber noch weiter. Also er lässt Whitney Wolf nicht nur in dieser Situation mit dieser Belästigung alleine. Er geht auch noch einen Schritt weiter und er spricht ihr das Recht ab, sich Mitbegründerin von Tinder zu nennen. Und da ist wichtig der Hintergrund, dass die Männer, die Idee hatten, diese App überhaupt zu kreieren und Whitney Wolf kam erst danach dazu und hat bei dem Marketing, das dann zum großen Erfolg geführt hat, mitgeholfen. Und plötzlich heißt es, sie dürfe nicht mehr Mitbegründerin sein, offiziell mit dem Argument, dass sie eben nicht von Anfang an mit dabei gewesen sei. Inoffiziell sagt man Whitney Wolf, es gehe nicht, eine Frau im Gründungsteam zu haben, weil Facebook und Google das auch nicht hätten und man Tinder einfach nicht ernst nehmen würde im Silicon Valley und in dieser Tech-Branche, wenn da eine Frau mit im Gründungsteam sitzen würde. Also Whitney ist hier in einer Form ein bisschen machtlos. Ja, ich denke, komplett machtlos. Das heißt, der einzige Ausweg, den sie schlussendlich aus dieser Situation sieht, ist, Tinder zu verlassen. Das tut sie auch. Und offiziell wird von ihren vorgesetzten kommuniziert, sie habe das aus freiem Willen gemacht. Whitney Wolf selber sagt, sie sei ganz klar herausgemobbt worden.
0: Das alles war ja so zu dem Zeitpunkt, als Tinder sicher zumindest schon in den USA groß war. Wie hat denn da die Öffentlichkeit
2: reagiert? Die Öffentlichkeit wurde mit zwei verschiedenen Geschichten konfrontiert. Da ist einerseits die Frau, die sagt, ich wurde belästigt, ich wurde bedroht und ich wurde herausgemobbt aus einem Unternehmen, bei dem ich eine Schlüsselrolle gespielt habe. Und auf der anderen Seite ist die Geschichte der beiden Männer, die sagen, wir haben da eine Frau, die hat versucht, Karriere zu machen, indem sie eine Beziehung mit einem von uns eingegangen ist und die nun, wo sie merkt, dass das nicht funktioniert hat, versucht, uns schlecht zu machen. Und die Öffentlichkeit bezieht ganz klar Position, und nämlich für Tinder, also für die beiden Männer. Und Whitney Wolf bekommt das zu spüren. Es gibt Artikel, die über sie geschrieben werden, in denen sie sehr, sehr schlecht wegkommt. Sie wird auf Social Media vor allem mit Hasskommentaren eingedeckt. Also es ist ein Shitstorm, würden wir heute sagen, den sie erlebt und den sie fast nicht aushält.
1: Es
2: geht ihr sehr, sehr schlecht. Sie hat das Gefühl, sie kommt aus diesem Hass nicht mehr heraus. Sie beschreibt das so, dass normalerweise, wenn man Konflikte hat, da kann man nach Hause kommen und man kann sich von diesen Konflikten lösen. Aber dadurch, dass dieser Hass, den sie erlebt, online passiert, kann sie dieser Wut und diesem Shitstorm gar nicht entkommen.
1: And I was Whitney
2: Wolf ist eine 24-jährige Frau und sie befindet sich in einer Situation, in der sie plötzlich spürt, wie sie die Kontrolle komplett verliert über Dinge die online gesagt also bzw. halt eben geschrieben
1: werden. Whitney
2: Wolf sitzt am Boden ihres Badezimmers und hat an diesem Tiefpunkt plötzlich die Erkenntnis, dass sie nicht die einzige sein kann. Dass es ganz bestimmt irgendwo irgendjemandem genauso schlecht geht wie ihr und aus diesem Grund beschließt sie, dass sie etwas ändern will.
1: Sie sieht
2: ganz klar das Problem in der Online-Community im Internet und sie beschließt, dass sie dieses Internet ins Gegenteil verkehren will und zu so etwas machen will, dass vor allem Frauen, aber auch Männer, aber sie setzt da wirklich den Schwerpunkt auf die Frauen, dass diesen Frauen einen sicheren Ort bietet und beschließt deswegen, eine neue App zu gründen. Es ist wieder eine Dating-App, also nach Tinder kommt die nächste Dating-App. Sie nennt sie Bumble und sie setzt den Schwerpunkt beim Empowerment für Frauen.
1: The Soviel
0: So viel ich weiß, ist da der
2: Unterschied einfach, ähm, die Frau muss zuerst schreiben, oder? Genau, bei Bumble muss die Frau den ersten Schritt machen und das ist höchstwahrscheinlich vor allem auf die amerikanische Dating-Kultur zurückzuführen, dass es dort ganz klar ist, dass Männer den ersten Schritt machen, dass Männer die Frauen anschreiben und dass Frauen sich erstmal vornehm zurückhalten. Und genau das will Whitney Wolf enden, weil sie sagt, wenn Frauen immer nur aufgefordert werden und nicht selbst die Initiative ergreifen, wie sollen sie dann eigenständig sein und wie sollen sie aus dieser Situation heraus irgendwann dann auch eine gleichberechtigte Beziehung auf Augenhöhe führen können. Jetzt aber aus heutiger Sicht kann
0: man sagen, nur weil ich als Frau zuerst schreiben muss, ist das ja nicht unbedingt sicherer
2: und wirklich positiver für mich als Frau. Genau. Einerseits hat sich bestimmt auch einiges bereits verändert. Andererseits hat Bumble auch strengere Regeln. Also es gibt Regeln, die bestimmen, was für Arten Bilder man verschicken darf und was nicht. Es gibt auch ganz klare Regeln, worüber man schreiben darf. Also sobald etwas in Richtung sexuelle Belästigung geht, wird bei Bumble sehr schnell reagiert. Also Whitney Wolf bietet da eigentlich ihrer Community diesen Nutzen der Dating-App Bumble, diese Hilfestellung, die sie selbst bei Tinder nicht bekommen hat. Wir sind gleich zurück. Ziehen Sie schon
0: bald in ein neues Büro oder möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygenet Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Büro sorgen die Spezialisten von Oxygenet Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Flaschenpost, Microsoft und Co. begeistern und sichern Sie sich Ihr smartes Pflanzenkonzept auf oxygenatwork.ch. Whitney Wolf hat mit Bumble also schon mal ein wichtiges Zeichen gesetzt für Gleichberechtigung im Internet. Jetzt mit einer Dating-App kann das aber wohl nicht getan sein.
2: Genau, Whitney Wolf hat einen ganz wichtigen Punkt erkannt, nämlich, dass man auch Online-Inhalte juristisch muss nachverfolgen können.
1: This is serious and it is harassment, plain and simple. Und sie hat dazu
2: in Texas vor einem Gericht vorgesprochen und hat gesagt, dass es nicht in Ordnung sei, dass wir zwar Gesetze haben darüber, dass man sich beispielsweise nicht nackt auf der Straße präsentieren darf, aber dass wir keine Gesetze haben, wenn man das Gleiche online tut.
1: Exposure is a crime on the streets. why is not on your computer?
2: Und sie hat in Texas dieses Gesetz durchgebracht, das es eben verbietet, ungefragte Nacktbilder zu verschicken. Und sie kämpft da jetzt auch in anderen Staaten dafür, dass solche Gesetze ausgearbeitet werden.
1: Mhm.
2: Whitney ist also auch politisch aktiv,
0: jetzt aber auch zurück in diese, ich sage mal, Silicon Valley Bubble, wo sie als Frau ja auch wahrscheinlich einen schwierigen Stand hat. Wie kämpft sie da weiter?
2: Sie beschließt, nachdem sie sich eben auf diesem Badezimmerboden wiederfindet, in ihrer ganzen Verzweiflung, Beschließt sie, dass sie auch privat kämpfen will, dass sie sich das nicht gefallen lässt, was ihr Tinder angetan hat. Und sie klagt diese Firma, also ihren ehemaligen Arbeitgeber und damit auch ihren ehemaligen Chef und ihren ehemaligen Partner, klagt sie an. Und zwar wegen sexueller Belästigung. Es gibt schließlich eine außergerichtliche Einigung. Whitney Wolf läuft dort mit einer Million Abfindungen heraus. Die beiden Männer werden von Tinder entlassen, also beide verlieren ihren Job. Und das Beispiel, dass eine Frau hier ungerecht behandelt wird und sich dagegen wehrt, das ist sehr wichtig, weil es gibt nicht allzu viele Frauen, die sich erfolgreich gewehrt haben dagegen, dass sie ungerecht behandelt worden sind. Und diese Energie, die Whitney Wolf da aus ihrem persönlichen Kampf zieht, sie setzt sie dann eigentlich eben auch mit ihrer App Bumble um. Das ist dieses Internet der Frauen, in dem Frauen eben auch aufmucken dürfen, ohne dass es negative Konsequenzen hat. Und gelingt ihr der Kampf? Sie hat so viele Steine im Weg gehabt und hat daraus dennoch eine erfolgreiche Karriere gemacht. Und man muss bedenken, Whitney Wolf bewegt sich bis heute in einer sehr stark männerdominierten Welt. Also sie bewegt sich immer noch in dieser Tech-Branche und sie ist mittlerweile eine der jüngsten CEOs eines börsenkotierten Unternehmens. Bumble ist nämlich an die Börse gegangen, hat dort einen Senkrechtstart hingelegt und hat Whitney Wolf damit zur Milliardärin gemacht. Und damit gehört sie nun zu einem ganz kleinen Kreis von Frauen, die sich tatsächlich «Self-Made-Billionaires» nennen dürfen.
0: Nadine, vielen Dank, dass du uns die Geschichte der «Self-Made-Milliardärin» nahegebracht hast.
2: Sehr gerne. Ich muss sagen, ich war selber beeindruckt von dieser Frau, die so viel gerissen hat in dieser Tech-Branche.